0: ¿No hay vendedores? Bueno, utilizaré el acorde quiere alguna cosa. ¿Quiere alguna cosa?
1: Esto es. Bienvenido a los
0: 90. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de los años 90? ¿Cómo estáis? Entramos en el mes de octubre y el verano poco a poco nos va diciendo adiós. Las hojas de los árboles se amontonan en las calles y los ayuntamientos ya van instalando las luces de Navidad. Por lo menos eso es lo que veo desde la ventana del estudio Paco Pérez Brián, situado al norte de Madrid. Pero este mes de octubre también tiene su propia banda sonora. En unos días se cumplen 25 años desde que encontraron el cuerpo sin vida de Sharon Jun, líder de Blind Melon. Un perfecto para desenvolver sus discos y hablar de su legado. Bienvenidos. Acaba de sonar Soul One, tema que estaba en la maqueta que el grupo grabó en 1991. Bueno, que vaya por delante, que hemos ideado el programa de hoy como un homenaje a la figura de Shannon Hoon, pero desde el punto de vista del no iniciado en la carrera de Blind Melon. Y digo hemos porque hoy, por fin... Felipe Couselo regresa a Bienvenido a los 90 Añorado y querido amigo Bienvenido a tu casa
2: Muy buenas tardes Muchas gracias Roberto Muy buenas Oye qué encantadísimo Y la pena es que Uno tiene poco tiempo Pero vamos <risa> las, las veces que puedan ser Eso seguro
0: Estoy muy muy feliz De que estés aquí Lo primero ¿La salud bien amigo?
2: Sí La, la salud bien Gracias a Dios eh, O al diablo Que nunca se sabe Pero sí La salud <risa> La salud bien eh, Pero bueno Yo qué sé Yo Mientras que Richard Siga con vida Todos tenemos esperanza
0: bueno, ¿eres consciente de que hay mucha gente que echa de menos tu forma de comunicar en la radio?
2: Bueno, hombre, yo sí que, sí que tú me has transmitido muchas veces muestras de cariño y, y la verdad es que se agradece un montón. Y sí, a ver, yo también tengo muchas ganas siempre de hacer radio. ¿Qué pasa? Que hay muchas cosas en la, en la vida y, y no se puede hacer siempre. Pero sí que si yo tengo un momentito y, y puedo dedicarme a hacer radio, hombre, y aquí... ...en Bienvenido a los 90... Eh, ...que además, macho, yo cada vez veo esto... ...más como más internacional... ¿eh? <risa> ...tienes un, un... ...de verdad, un, un programa... ...que, no sé... ...hay que, hay que buscarle algún, alguna salida... tío internacional, porque... ...hablas de gente y con gente... ...que, que ha sido testigo directo de, de... las cosas con las que otros solo soñamos o escribimos... Mm. Y, ...o hablamos... Y, ...y oye, y esto ya peloteos aparte... ...y no vamos a llamar al señor lobo de Pulp Fiction... ...para que diga la <risa> mítica frase... Pero yo, yo, yo no escucho nunca nada de esto en, en ningún sitio, uh -huh. ni nada como esto. Entonces, jolín, es, es terrible que, que, que solo podamos verlo, escucharlo aquí y que todavía no, no esté en, en muchos más sitios. Conste que cada vez yo lo veo por ahí, por más sitios, y hay gente que me comenta, hay gente que me comenta. Gente que no escuchaba mucho radio, podcast, amigos míos que no, no escuchaban cuando yo hacía radio... Uh -huh desgraciados, eh, pero que me dicen ah, sí, sí, sí yo conozco este, este programa, y digo yo oh, macho, pero si yo no, no te veía de, así de musiquero, y dices, sí, sí, sí yo ahora escuchándolo, y digo hay que fastidiarse. Toma ya, eh, pero bueno, por lo menos eligen bien. ¿eh?
0: Bueno, pues mira, eso es una buena noticia. Y eh, lo que pasa es que vosotros habéis creado escuela. Gente como tú, como, como Diego y otros tantos profesionales, tío, habéis dejado ahí una huella importante en Carabé. Esto Entonces, es in intentar mantenerlo, por lo menos, ¿sabes?
2: Nosotros tuvimos mucha suerte en un, en un corto periodo de tiempo de que nos dejaran hacer básicamente lo que nos diera la gana. Es algo que, que no puedes hacer casi nunca. Mm y ahora pues disfrutando de, de programas como este y, Qué guay. y viendo cositas lo guay de, del mundo de internet es lo bueno y lo malo no que te, que te deja ver de todo mm. lo malo es que al final puedes acabar viendo las mismas tres cosas de, que habría si no existiera internet sí. porque al final se monopolizan mucho los contenidos pero la gente tiene que entender internet como un, como un medio para buscar cosas y no como el tenerlo todo a un clic uh -huh. que también pero que no puede motivarte y te encuentras cosas como esto uh -huh. digo, bienvenido a los 90 pues tú me dirás esto... Como esto va a durar mucho, hablaremos de aquí a un tiempo vale. sobre la importancia de bienvenida los 90, tío.
0: Oye, regresar a la radio, imagino que ahora es complicado por la situación, pero en esta nueva temporada, Felipe, eh, me he propuesto que aparezcas, por lo menos, yo qué sé, una vez cada dos meses, una vez cada tres meses, cuando el tiempo te lo permita. Por lo menos, aunque sea así, ¿no? Como, como estamos haciendo hoy, en la distancia, con las nuevas tecnologías. Pero, bueno, esto, esto suena bien. Esto, esto puede ser una vía, ¿no? Para hacer programas juntos.
2: Sí, porque nos damos disponibilidad. Y yo creo que que esto lo podemos hacer, sí, lo podemos ir haciendo más a menudo, pero eso sí yo cuando toda esta historia ya la estamos celebrando, con una buena bebida fría y, y en un estudio nos eh, lo, lo vamos a marcar un, un, pro, un programa maravilloso ya hablo de la bebida fría porque hay un meme maravilloso eh, de estos de cuando todo esto acabe nos sentaremos con un par de cervezas a hablar, ¿qué te parece? y le contesta al otro, me parece muy poca cerveza eh, y, Totalmente de acuerdo, o sea, vamos a necesitar unas cuantas y yo creo que lo vamos a hacer bien, pero Qué sí, bueno. sí, sí yo creo que este, esta temporada porque además tenemos muchas cosas de las que hablar Sí,
0: voy a estar muy pesado, o sea que ya te lo aviso que voy a intentar eh, que aparezcas más de, más de la cuenta, más que el año pasado por lo menos que, que el año pasado creo que pocos programas hicimos juntos. Bueno, el otoño ha llegado ya, Felipe, y con él la música de Blind Melon, una banda con una trayectoria muy corta únicamente dos discos, pero sin embargo un legado que llega hasta, hasta nuestros días de hecho, el próximo 28 de octubre en muy pocos días, se estrena aquí en España, gracias al festival Inedit, ese documental titulado All I Can Say, donde se puede ver pues eh, grabaciones inéditas del cantante mientras su banda despegaba. Porque, oye Felipe, ¿te acuerdas cuando la vida eh, era estar sin, sin un teléfono móvil las 24 horas? O sea, quiero decir, antes no teníamos acceso a esto de grabarnos tan fácilmente como ahora, pero Sanon Hun era un vídeo aficionado y hay un montón de material inédito que vamos a poder ver en este documental que se va a estrenar en unos días.
2: Sí, si te digo que yo el videoclip de, de No Rain me lo ve con Playrec en un VHS respondo un poco a tu contexto y a tu pregunta pero fue tal cual ¿eh? o sea yo, yo recuerdo el, eh, cuando ponían videoclips un poco de todo tipo a mediodía y sí, sí, sí yo recuerdo con el Playrec uh -huh. así eh, con, con el vídeo que estaba por cierto muy cascado ya y teníamos el, el vídeo ahí, entonces había una cinta que ponían en una larga de originalidad vídeos musicales, eh, creo que le pusimos un rock, vídeos musicales rock o algo así, y, y estaba allí, estaba allí y, y yo me lo grabé así, fue, fue un contexto muy distinto y sí que es cierto que nos preocupamos muy mucho de qué sonaba y de qué podíamos conseguir y es un poco la manera de, de retomar esa época en, en el documental ¿no? y en, en realidad en, en casi toda la, en la investigación que se hace sobre los grupos, o los rivales sí. que se hacen eh, hay, hay que encontrar ese ese tufillo a, a VHS cascado sí. para, para, para ver todas esas cosas tan caseritas, lo vimos en, en cosas como el, el Montage of Heck que mezclaba sí. un poco tecnologías con cosas caseras, ¿no? sí, sí, al, sí, sí. al hilo de Cobain, por ejemplo, ¿Sí? y lo veremos aquí, ¿Sí? seguro. De hecho, aquí además los hay, los hay. al parecer, yo no, no, no lo he visto, he visto solo como un, un pequeño tráiler de, del docu, pero sí que de, de, de bien poquito antes del fallecimiento de Shannon Jung, uh -huh. y, y conversaciones además como súper triviales, o sea, parece como lavándose los dientes y esas cosas, y tan normal, y luego ya más más, más metafísicas, ¿no? Uh -huh. de, de la vida que, como buen músico, palí que metafísico tiene que tener. Pues eh, el día 28,
0: lo estrenan aquí inédit, eh, lo he estado antes mirando en su página web y nos separan cuatro euros de, de ello. o sea que no es dinero para ver este trabajo. Y como siempre pasa, ¿no, Felipe? Cuando alguien ordena una historia en imágenes, todo se vuelve más accesible, ¿verdad? De Las canciones coja en otra dimensión, la historia parece que nos la han contado, pero ahora eh, nos la creemos más, ¿no? Y este documental seguramente nos traiga de nuevo ¿no?
2: a Blind Melon, a nuestros días. Sí, porque además dentro de lo que cabe es una banda, no te digo desconocida, pero sí que no, no hay como 800.000 eh, grabaciones de ellos, ni, ni tanto material que el gran público haya visto Blind Melon es una banda que muchos de los que fuimos adolescentes en los 90 cogimos un poco abocados ¿no? porque fuimos cogiendo cositas muy sueltas eh, y no tuvimos como un, un aluvión de información como se tuvo con Oasis, con Nirvana, eh, con Green Day, con un montón de bandas que el material te, te llegaba por todas partes. Aquí eh, yo creo que este docu nos va a ayudar un poco, eh, sobre todo a los que no conozcan mucho a la banda, a, a conocerles de una manera orgánica y al final... No porque sea el vocalista ni, ni el principal letrista, pero sí porque espiritualmente también es, es el alma ¿no? de, de, de esta banda Comprender la figura de Shannon Hoon más allá de las letras de las canciones y, y verle un poco en su día a día uh -huh. Este pues era un tío además que, que era muy querido eh, con todas sus cosas, sus excentricidades, pero muy muy querido De eso hablamos, hablamos un poquito hoy porque... Uh -huh. Porque la verdad es que, que sí que se llevó muchos amigos y, y muchos buenos recuerdos.
0: Hace poco en el programa sonaba L7 y hablábamos de cómo una ciudad eh, como Los Ángeles albergaba una escena tan ecléctica y tan potente. Allí a principios de los años 90 nace esta
2: banda ¿no Felipe? Sí, a ver, la, la historia más tiene, tiene su aquel no porque ellos son de, de varios sitios eh, Shannon Hoon es de Lafayette, Indiana eh, pueblo que tiene otro hijo ilustre entre comillas que es Axel Rose, que aparecerá un par de veces en la peli, anticipo y se va por un lado a, a Los Ángeles con nada, con lo justito se coge como en una canción de los Alman Brothers, un autobús Greyhound y se va y se va a Los Ángeles, por otro lado eh, Brad Smith, Roger Stevens eh, se se habían ido eh, a, a la ciudad de Los Ángeles también eh, por su cuenta, pues estos eran amiguetes, se van juntando diferentes sitios desde el Mississippi, no sé, son, es una mezcla de la geografía estadounidense que se plasma muy bien en sus canciones, y cuando hablabas en, de este rollo ecléctico que había, lo es, porque si tú escuchas a, a Blind Melon, es una banda que, depende del tema que pongas, eh, te puede parecer una banda de folk psicodélico, o una banda de rock alternativo, o... Tiene, tiene un, un par de, de palos que, que toca de una manera muy cercana y que en principio son muy distintos. Tienen muchísima influencia el bluegrass. Tienen sonidos, es como si hubieran cogido... Toda la ruta que, que lleva Shannon Hoon en ese autobús Greyhound hasta Los Ángeles, uh -huh. un poquito de cada música. ¿no? A ver, el, el propio nombre de la banda, eh, lo de Blind Melon, es un juego de palabras que está relacionado, entre otras muchas cosas, con el blues. ¿Por qué? Bueno, es una, un, poco un, un juego de palabras con el nombre de un bluesman, de Blind Lemon Jefferson, que es uh -huh. pues, una de las mayores figuras del blues de los años 20. Tiene una historia que. Porque esto se llama Bienvenido a los 90. Si fuera Bienvenido a los años 20, ya habrías hecho 18 programas sobre este tío. ¿eh? Era era la leche. Y lo de Blind Melon era un poco un chiste a propósito de una pareja cómica, Chichen Chong, que es eh, bueno, una pareja cómica que ha salido cantidad de veces referenciada en la cultura americana, incluso en Los Simpsons en un capítulo que Homer se hace uno de ellos y tienen un personaje que es un fumado que es eh, Blind Melon y cuando va el padre, creo que es el padre de, de Brad Smith, a, a visitarles, que ellos se juntan en, en Los Ángeles y bueno medio alquilan una casa y viven un poco allí y tal va a visitarles, claro, lo primero que se encuentra son los vecinos, que son todos unos fumados entonces, según entra por la puerta, les dice, hey, Blind Melon, ¿qué pasa? Claro, terrible, o sea, es, es un... Recuerda mucho este contexto al, al mismo que pocos años antes viven, por ejemplo, los Guns N' Roses en, en, ese, en esa casa del infierno en la, que, en la que convivían y que dio origen al Appetite for Destruction, ¿no? Pero eh, también nos retrotrae al San Francisco sesentero, porque hay mucha psicodelia en el ambiente, y es una banda, Blind Melon, que va, va a absorber mucho de esto. Es decir, hay... Y de hecho, si coges los dos discos de Blind Melon, hay mucho buen rollismo casi hippie por un lado sí. y hay una amargura brutal por otro. Es como que coexisten los 90 y, y lo que imperaba en el rock de los 90, que al fin y al cabo es generacional, con algo que, que arrastraban de antes y tienen verdaderas obras de arte tirando de, de folk, un poquito más distorsionado, un poquito más guitarrero a veces, pero de verdad que maravilloso uh -huh. pues te digo en este ambiente se crían y, y es muy curioso porque ellos cuando sacan, sacan esta maqueta, dicen ellos eran muy vagos para, para escribir <ríe> música, para componer, entonces ellos tocaban, tenían cuatro temas como muy trabajaditos que habían hecho su primera demo y si tenían que tocar para alguien pues al parecer siempre se inventaban excusas una vez tocó los cuatro temas para no tocar más porque no tenían, era, era eso de hacer versiones, claro esto le pasó salvando mucho las distancias, eh, yo recuerdo la primera vez que vienen los Strokes a, a España, que van a Barcelona, claro vienen con el East It, su primer disco lo tocan entero, tocan las Night dos veces, tocan un par de versiones, llevan una hora de concierto nada más y dicen: Bueno, chicos, no tenemos más. Nos vamos. Sí, sí, no, de, si queréis que volvamos a tocar alguna otra, nos lo decís, ¿no? Claro. Y, y va un poco así, sí, es, es una historia. Entonces, estos, ya te digo, se ven un poco en esta vorágine cuando tú puedes llamar a gente para que te venga a escuchar sí. y cada uno con su historia, porque por ejemplo, ellos venían, se anonjó una parte. Eran bastante más guitarreros Y ellos conocen a Shannon junto tocando en un local Él está tocando change en acústico Y le escuchan ¿no? Y escucha esa voz que tiene un registro tan brutal Y suelto uh -huh. para un chico tan joven tan Muy jovencito Y te, te rompe mucho Y a la vez lo que hace es cohesionar Con, con lo que Steven y Smith querían hacer Entonces ahí se crea ese cóctel Un poco la tormenta perfecta uh -huh. Para que se pueda hacer la maqueta Para que empiecen a tocar para gente De hecho tocaron entre otros para Jim Simmons wow De, de Sí sí no a ver Jim Simons para quien no, no esté familiarizado con Jim Simons fuera de Kiss, Jim Simons es, es uno de los tipos más avispados de la música vale es un capo o sea, Jim ¿no? Simons a ver y, y que está todo Jim Simons tiene registrado el símbolo este de, del dólar el símbolo de la S cruzada y tal el símbolo del dólar lo tiene él registrado hasta el punto que en su día eh, Tienes fan club, uno de sus discos, eh, creo recordar que es Van Wagonesque la portada es, es una bolsa con el símbolo de dólar y en Estados Unidos como no quieren pagarle, tienen que cambiar la portada porque sí, sí la distribuidora no quería pagar a Ginza. Ay, ¿no? qué grande, tío. que no hay.
1: Qué Entonces, él les
2: escucha eh, y, y de hecho les, les invita a su casa, les hace el tour les enseña todo su arsenal de, de bajos hacha y cosas de estas que tiene, Ajá. y invita a Paul Stevens, que aparece por allí, en plan eh, Buda feliz, casi sin hablar, y entonces le empieza a comentar todo, toda la historia de la música, lo que es el, el rock y el heavy. Al final aquello no prospera, preguntaba a la banda por esto años después, no decían, pues chicos, no sé, yo creo que nos vio unos tirados y este era un hombre de negocios y... Claro. Y, y no, no cuadró por eso. Pero bueno, al final pica Capitol, ¿no? Pica entre comillas y, sí. y le saca el disco. Oye, yo también he
0: escuchado, Felipe, que Blind Melon son los hijos perdidos del sonido grunge. ¿Qué hay de verdad ahí, no? Porque sí que es verdad que nos encontramos como una voz cercana, cercana entre comillas, a lo que estaba pasando en Seattle. Pero muchas influencias eh, folk y bluegrass y ese tipo de música tampoco encontrábamos directamente. En Nirvana Pero o en Pearl
2: Jam, ¿no? Es que sabes lo que pasa. Yo ahí me voy, no a Nirvana o a Pearl Jam. Si, si quieres encontrar el, el, quizá la conexión, yo lo cogería en, en Modern Love Bone. <risa> Modern Love Bone, en, en la banda de Andrew Woods, también un registro vocal muy peculiar, también sí. una influencia incluso. No te voy a decir tirando al glam, pero en cierto sentido, ¿no? Con muchos filtros, pero distinto a lo que luego sacarían estas otras bandas. Y, y sí que tienen, yo, yo le veo un poco más la conexión en ese sentido, ¿no? De más, más místico todo, más eh, mm. atmosférico a veces. Tienen una riqueza lírica muy grande. Quizá el, el punto esté ahí. Lo que pasa es que, claro, cuando vamos a explicar, si ni siquiera nos ponemos de acuerdo en estilos, vamos a decir, o, o en corrientes, o claro. en escenas minoritarias, imagínate en el grunge. Sí. Eso te lo dicen todos, no, no había un sonido único. Mm. En eh, Nirvana, cuando le preguntabas a mucha gente, te decían, estos son unos punkis, ¿sabes? No, no te van a decir que otros te decían, no, estos hacen rock and roll o estos tal. Yo la conexión la veo un poco más en ese en ese plan. Mm. En, en Mother Love Bone, de hecho, el, el productor del primer disco de, de Blind Melon, del, del disco homónimo, eh, es Rip y es el que había hecho el disco, aparte de Ten de Jam, y había producido Alice había producido el disco homenaje a Mother Love Bone, el proyecto Templo de Dog. Templo de Dog, tío, eh, increíble. Claro, él había trabajado allí. Y fíjate que es, y, un, que es sí. un
0: productor, Felipe, que, que, que se lo comentas a alguien que escucha música y seguramente no le conozca. O sea, no es un no es un Endino, ¿sabes? Sabes lo que pasa, la gente.
2: Yo, yo hay veces que creo que algunos se venden mejor que otros y. Sí, sí, sí. Y están en más lugares adecuados en más momentos. Porque, de hecho, el que les va a producir luego su segundo disco, Andy Wallace, Este estuvo, de alguna manera u de otra, mezclando, sí. produciendo y tal. Estuvo en casi todos los fregados de la década, el tío, ¿eh? Sí, sí. Eh, y, y ese sí que a la gente le suene sonar más. Eh, este, por ejemplo, este, este Rick Parashar sí que es, a ver, menos relevante en cierto sentido, pero les dio a ellos eh, mucha, mucha autonomía, ¿no? Uh -huh. Es como, vale, vosotros haces lo que vosotros veáis, yo lo que vea que suena como el culo pues ya lo arreglaré yo o... claro pero bueno vosotros no voy a poner yo eh, puertas a, a campo no voy, no voy a cortar vuestra creatividad aquí y sí que es cierto que, que les da también ese punto de sonido que yo creo que les acerca un poquito más uh -huh. a ese Temple los de Dog incluso a ese Mother of Bone a ese sonido que por, por momentos es muy pesado pero que por momentos es como si se pudiera llegar al, al Flower Power en, en una tormenta terrible de Seattle a principios de los 90 <risas> supongo que Jimi Hendrix estaría por ahí eh, eh, o su espíritu pues es un poco que les mete en esta sí. en esta atmósfera sí sí sí, sí. Entonces, oye ya que
0: estamos en el primer disco y, y ya que hemos prometido un programa para los no iniciados o aunque bueno si te apasiona blind melon vas a disfrutar este programa igualmente pero ya que no ya que estamos intentando hacerlo lo más facilito posible para la gente que no conozca a la banda qué canción deberíamos escuchar de ese primer disco sí o sí
2: a ver, tienes que escuchar no rain sí o sí porque es maravillosa, sí o sí, porque, porque fue la que convirtió a Black Mellon en el fenómeno de masas que fue, al menos durante un tiempo, y porque además yo creo que funciona para, para explicar un poco lo que, lo que pueden llegar a ser ellos y te da un punto de partida. Lo maravilloso es que aquella canción, que, que a lo mejor no va a ser ni de tus favoritas cuando escuches los dos, los dos discos enteros, pero que esa que te meta sea una canción que te pueda enganchar desde el principio y además con un espíritu que es para mí totalmente buen rollista. O sea, habla un poco de la relatividad de los problemas, este, este No Rain, entre otras cosas, y para mí es la canción con la que tienes que entrar y a partir de ahí coges el disco de principio a fin y, y te lo va a escuchar muchas veces.
0: Guitarras acústicas, ese lamento que era la voz de Shannon Hoon y de repente se me ha encendido también la bombilla. Antes hablábamos de Modern Love Bond, pero a mí también eh, me suena a Jeff Buckley aquí.
2: Uy, y eso que el segundo disco es el que producen Andy Wallace, que es a, a su vez el productor de Grace. Pero sí que es cierto, las, tanto las, las dos guitarras que, que suenan crean un poco un, un clima especial y claro, luego tienes la, la voz de Shannon Hoon. Vale, que intenta llevarse la canción por unos derroteros a veces incluso en una afinación que Juan no, no parece la correcta pero que funciona y haciendo... Pues como diría cualquiera, cosas raras, ¿no? por así decirlo. Hace cosas diferentes. Se sale un poco de, de lo habitual. Esto, yo intentaba, esta canción, escucharla o, o transponerla a otro artista. Sonaría totalmente distinto. Yo sí. la veo como un tema, netamente folk. ¿Sabes cómo te digo? Una cosa como muy, muy sí, paradita, sí. con una voz mucho más, vamos a decir, pop o, o folk, o incluso country, uh -huh. eh, una, una voz muy distinta pero sin embargo ellos le pegan una pequeña vuelta. Tú escuchas a, a Jeff Buckley y Grace suena 200.000 cosas distintas en cada corte. Así de bueno es. no Estos tíos tienen su aquel. A mí yo siempre, siempre les he considerado más gente que respeta mucho la música. Es decir, tanto en su primer disco como en el segundo, eh, homenajean determinados tipos de música y lo hacen con mucho respeto. Yo siempre huyo el término fusión como de la peste. Normalmente es una castaña inmunda y dices así pronto y mal. Pero estos consiguen coger ciertos elementos y, y la voz de, de Shannon Hoon, que si te dicen que la han sacado de, de un bootleg de los años 70, te lo crees. Exacto. Es que te lo crees. Es, es una de esos vocalistas que... que pasa perfectamente por, por ser otra época regado ¿no? con, con una instrumentación en apariencia bastante sencilla, eh, que tiene un ritmillo que además es muy fácil de seguir, tiene el, el chasqueo de dedos, haciendo las veces de percusión tiene una serie de elementos que, que sí, que te llevan a que sea un tema muy comercial por un lado, pero también mucho menos sencillo de, de lo que parece, mucho más profundo y en ese sentido para mí mucho más trabajado uh -huh. Entonces, pero de todas maneras, claro, esto es, esto es el arranque ¿no? o sea, el, es el punto por el que tú conoces a, a Blind Melon, y, uh -huh. pero es que Coges el disco desde el principio y abre con, con Shock the Sin, creo recordar. ¿Sí? que es un, es un tema un guitarrero, es un tema más, más complicado, vamos a decir, de, de asumir que, que No reng pero vamos, que cualquier tarde lluviosa de los 90 que se pusieron adolescente el disco <risa> iba a enganchar. ¿eh? Fíjate que al principio Capitol, cuando sale este disco, vende muy poquito. Eso te en, iba a decir,
0: porque eh, ahora tenemos la idea del disco como esa perlita, ¿no? Pero al principio, ¿cómo les costó no llegar al público, Felipe? Sí, porque
2: al final, el problema que tienes cuando tú haces eh, rock and roll es que, sobre todo además en esa época, el, el merchandising de las compañías era, era bestial y estaban buscando al nuevo Nirvana, estaban buscando al nuevo Dal y todo tiene que ser o grunge o, o alternativo. Mira, gente como Billy Corgan se quejó muchísimo en su día de esto, de si yo hago algo que no sea adecuado a un estándar que están vendiendo, el perjudicado soy yo, cuando debería ser al revés, porque le estoy dando más variedad y estoy, y estoy aportando mi propia voz. A ellos les pasa un poco esto, y se quedan un poco ahí atrapados en, en, en determinadas eh, corrientes eh, que, que no son exactamente lo que ellos hacen luego era difícil eh, promocionarles porque el Capitol aunque al principio tiene mucha fe en ellos luego se va pagando eh, -Hun tiene extensidades también de otros problemas Xan -Hun era un chaval bastante problemático luego hablamos un poquito sobre el tema eh, es de estos de él no quería pero siempre acaba metido en historias y, y esta conducta errática Hacía difícil llevarles por el caminito ¿no? de, del, del marketing y de la promoción. Claro, se junta esto con que estamos hablando, pues eso, año 92. O eres muy punky, o eres muy pop todavía, o eres muy... Pero no eres una especie de, de, de hippie que distorsiona guitarras y además quieres ser un chico moderno. No sé cómo te digo, es complicado de asumir ¿no? la, la fórmula que tienen ellos. Lo que pasa es que esto cambia con dos cosas. Al final eligen la, la canción más radiable que es No Rain, Claro. Que esa canción te entra y, y vende un montón. Sí. Y luego el, el, el compi Axel que se lleva a, a Shannon Hoon a hacer unas voces, incluso aparece en el vídeo de Don't Cry, hace voces en Use Your Illusion. Y esto, pues aunque solo sea por ese, ese, ese chico tan guapo que aparece en el, en el vídeo de Guns and Roses, yo esta frase más o menos literal. Cuando era adolescente, esas cosas duelen. <risa> Sí, no, du duelen mucho. ¿Sí, la canta este chico tan guapo que sale en el vídeo de Guns N' Roses? Digo, no me lo puedo creer. Claro, esto vino seguido y ahora un poco off topic, porque Guns N' Roses componen muy buenas canciones. Mis favoritas son Sympathy for the Devil, Knocking on Heaven's Door y Leave and Let Die. Y yo, yo oí esto a una persona, y es totalmente, 100% verídico, y digo... No, no me puedo creer que no conozcas que una es de McCartney que otras de los Stones que claro. otras de Dylan no me lo puedo creer claro claro no, 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 es, no es posible no es, pero nada me callé o sea en vez de decir nada digo ah sí sí
0: sí porque soy, casi es peor eh bien. como te pongas en, sí. en esa batalla al final la, la pierdes es verdad <risas>
2: Sí, muy, muy terrible. Pues, pues el chico guapito del, del vídeo, este Shannon Hoon eh, vendió, eh, ayudó a vender copias con esta colaboración y a partir de ahí además se empiezan a, a meterle en este circuito maravilloso de teloneo a quien creo que te pareces si y compartimos sello o, o compartimos amigos. Entonces se meten en, en una dinámica en la que lo mismo telonean a, a esta gente a, a Guns N' Roses como uh -huh. tiempo después van a telonear un año y pico más tarde a los Stones con el Woodlands Tour, telonean entre otros a, a Garden y aquí se fragua una amistad porque resulta que, que Chris Cornell y Shannon Jung que, que los dos son más raros que un perro verde pero que tienen una sensibilidad alucinante se llevan muy bien de hecho lo, lo, yo no sé si lo habíamos llegado a hablar tú y yo lo del colgante de Chris Cornell a ver Chris Cornell en, los, en estos años sale muchísimas veces tú le ves siempre con un colgante que es como un tenedor con las puntas apuntando para abajo la cabeza de un tenedor ¿Sí? y como enroscadas ese es lo regala Shannon Jung ah Fíjate, Cuando ellos... Sí, sí, cuando ellos comparten escenario. Le, le regaló ese colgante. Evidentemente, esto en el año 95, de ahí en adelante no lo vuelves a ver con el colgante. Claro. Por, un poco por duelo, pero entonces van, van un poco... Haciéndose amigos de otras bandas y, y entrando un poco en ese circuito, ¿no? En un circuito en el que lo mismo te acabas en uno la palusa con todo lo que suena rock and roll, sea como sea, total perifarre te va a decir que te apuntes al carro, eh, o meterte en un Bustock 94, sobre el que ahora hablamos. Pero en cualquier caso, a ver, el fondo de la cuestión es que, eh, gracias a, al, al efecto N' Roses, ¿no? Que son un poco sí. Reyes Midas en este momento, que lo que tocan eh, se convierte en oro en materia de ventas. como por supuesto, el efecto arrastre de No Rain y de su videoclip, que además es, es muy curioso, les meten a ellos en, en esta historia, por lo menos les meten en el circuito de, de radiables y cuando la MTV eh, daba muchísima, muchísima preponderancia al sí, rock and roll.
0: Sí, sí, okay. te empujaba bien. Pues fíjate que no sabía lo del co el colgante tenedor de Chris Cornell, pero lo que sí hemos hablado tú y yo a veces, Felipe, es la facilidad que tenía de hacerse amigo de futuras personas eh, que iban a fallecer, ¿no? Hay una una lista importante
2: en el camino de Chris Cornell. Chris Cornell es como ese prota de las pelis, ¿sabes? El, el prota de la típica peli que es, es una, una obra muy épica en la que al final solo queda vivo ese prota porque sí, los sí, amigos sí, se sí, van sacrificando. Sí, sí. Exacto. Macho. Y alguien le dice, todo el que se acerca a ti muere. Eh, pues el pobre hombre debió, debió sentirse muy mal durante un tiempo de su vida porque era tal cual, ¿eh? Total, o sea, sí. sí. Y, ahora en el caso de Andy Wood es, es tremendo porque además eran compis de piso, eran muy, muy amigos, pero, era algo muy cercano. Pero es como, pues, chico, sí, sí. Son, no sé si quiero ser muy amigo tuyo porque <risa> me da pena pues, si te mueres. La gente le veía por Seattle y, y se cambiaba de acera, tío. Sí, no, yo, yo lo veo en plan como, joder, eh, entre eso y el síndrome de cubertería, porque entre el en teledor <risa> y el Spoonman debió haber algo ahí, sí, debió haber algo raro. No, pero es, es una pena, lo de Chris sí. Cornell es un tío... Que ha estado marcado por, por un montón de circunstancias sí. trágicas y además que era un tío muy sensible mm. y, y de hecho que, que llegara a cumplir los años que cumplió y al tiempo que llegó es casi un, un desafío a, a la estadística, ¿no? Porque gente que tiene tantos pues problemas sí. y es tan sensible que, que le pasen estas cosas tan terribles en su vida, pues para ponerse a prueba continuamente.
0: Sí, sí, sí. De hecho, el otro día descubrí unas charlas de su hija Lili y apuesta apuesta por, por decir, venga, vamos a, a intentar hablar de, de la salud mental, que es un un tema que aquí en España se habla poco En Estados Unidos imagino que un poquito más Pero que está muy relacionada con los músicos ¿eh, Felipe, lo de la salud mental Sí, además
2: yo vi el enlace además que pusiste y, y salí hablando con Eddie Vedder Que es un poco otro que tal baila Porque sí. este pobre hombre también Tenía una vida súper complicada y, y sí que es cierto que hay En Estados Unidos hay determinados colectivos A los que se ha empezado A, a tener en cuenta de cara a, a Psicológicamente, incluso mentalmente eh, A raíz de tragedias es decir, jugadores del NFL, ¿no? Que es lo más normal sí. por esos tremendos golpes en la cabeza y las secuelas que les dejan. En el mundo del wrestling pasó lo mismo con la tragedia de, de la familia de Chris Benoit y, y alguna más. Y en el caso de la música, uff, mm. es que tenemos, tenemos unos cuantos y además no tan no tan lejanos en el tiempo, como es el caso del propio Chris Cornell, mm -hmm. que, claro, a ver, yo creo que al final, al final del día la, la música lo que ha hecho es que hayan llegado al menos hasta esa edad. Quizá si no hubieran tenido ese vehículo de escape, esa lula de escape les habríamos perdido mucho antes sí, 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 y sí. fueron así recuperables sí. pero si, si te pones a pensar eh, allí tienen tienen que empezar a tener más consideración en ese sentido porque ah. claro se encuentran con cosas difícilmente explicables, mira incluso en, en, en edades infantiles y adolescentes el mismo Jeremy de Peljam uh -huh. te quiero decir, eh, son cosas que, que allí intentan darle eco siempre de alguna manera, intentan darle eco a la gente que tiene sensibilidad, luego tienen estas cosas también gobernando allí que, que no sé yo, pero tienen que hacer esa voz. Y, y lo de Shannon Hoon, volviendo un poco al tema de, de Black Melon, va un poco por ahí. ¿eh? Quiero decir, evidentemente, él no se suicida, aunque la, la enésima teoría de la conspiranoia te dirá que sí. <risas> sí, sí, por ahí todos... Todas hace poco hablaba yo con, con un amiguete del Club de los 27 y que cada uno tiene al menos dos historias conspiranoicas alternativas de cómo murieron, uh -huh. que son, son fantásticas todas. Pues eh, aquí al final te va dando señales de alerta, no la, la vida. Y, y con muchos de ellos pues no se pueden... No se pueden remediar
0: Sí, pero como bien has dicho Volvamos a ese primer disco de, de Blind Melon
2: A ver eh, Hay unas cuantas, yo, eh pero si vamos a elegir verdad, una Ya habéis escuchado No Rain Change es muy recomendable también uh -huh. Sleepy House es muy recomendable también Pondría eh, Opton Soft Home Yo creo que es Shock the Scene Para que la gente aprecie la diferencia Sobre todo el que no conozca Blind Melon Que coja un poco la diferencia Entre un No Rain incluso un Change Con este Shock the Scene
0: Seguimos aquí en Bienvenido a los 90, hoy recordando la figura de Shannon Hoon, con esos dos discos de Blind Melon 1992 y 1995, si la memoria no me falla. Me hace mucha gracia, Felipe, la niña de la portada del primer disco de, de Blind Melon, vestida de, de abejita, y es como muy entrañable, ¿no? Es, es como muy, muy 90...
2: Sí, porque además es un poco el, incluso en el videoclip de, de No Rain luego, eh, es un poco como ese, ese patito feo que en realidad es bello y maravilloso. Y, y es un poco el, el espíritu, bajo mi punto de vista, de, de gran parte de los 90. Gente que está totalmente reprimida o, sí. o, o arrinconada, ¿no? En base a Dios sabe qué. Y que aparece, pues eso, felizmente como esta niña abeja disfrutando al final, ¿no? Y, sí. y yo creo que es, es, algo, es algo maravilloso. De hecho, la... La historia un poco es es, eh, es curiosa, ¿no? porque la, la niña que aparece en el videoclip, eh, que es, iba a decirte, una actriz, técnicamente, es esa actriz, eh, Heather The Loads, no, no o se va a ser la niña de, del, del videoclip siempre, no es la niña de la portada, no no es la, no es la misma niña. Eh, la niña, De hecho, la niña de la portada, creo recordar que era hermanita de, de alguno de los integrantes de la banda o del fotógrafo. O sea, era algo tan casero como esto, creo recordar. Fíjate. No sé si tú lo recuerdas mejor. Yo ya te digo creo recordar que, que era hija, o hermanita de alguno de ellos, sí. sacan la, la esta y luego para el videoclip, eh, que merece capítulo aparte, ahora os cuento un par de chorradillas, cogen a esta, a esta otra niña, que, que la verdad es que es maravillosa, bailando no que sí. eh, ajena al mundo. Y, y el videoclip, además, tiene, tiene esos colores eléctricos. Si recordáis el videoclip de Today, de, de Smashing sí. Pumpkins, por ejemplo. Eso te iba a decir, que, tenía?
0: que entre las niñas del Shyamalan Dream y, y la niña del, de Blind Melon, hay algo ahí también, ¿eh?
2: <risas> Sí, sí, sí. No, no. Incluso es que el uso del color eh, en los en las dos, eh, tanto portadas como luego los videoclips, tiene colores como muy fuertes, mezclados con imágenes como de, de grano muy duro, muy caserillas, por sí, así decirlo. Sí, sí. Todo muy apagado y de repente llegan esos colores, ¿no? Casi eléctricos. Llega el, el, la camiseta hasta de, de manga larga, ¿no? Hasta, hasta casi coger la mano de, de Shannon Hung. Y como sabiendo viendo el campo de girasoles, que puede aparecer por ahí con el, el girasol en la niña y la hierba verde. Tiene una unos colores muy marcados, lo mismo que los colores en today cuando ellas empiezan a pintar
1: uh -huh. eh, es y este
2: tipo de cosas. Entonces es una manera un poco de llevar las cosas a un terreno psicodélico en cierto sentido, porque la música de ambas bandas, entonces más Punkings como de Blind Melon, tiene su poquito de psicodelia, está un poquito más de Blind Melon uh -huh. a veces. y Da un, una puerta, abre una puerta a, a ese pequeño país donde vive esta gente, ¿no? Sí. Eh, que es un país distinto a todos los demás. Y, y sí que es cierto que, a ver, es que esta gente, la Blind Melon, eran todos los hippies que podían ser unos chicos del interior, eh, unos Salman Brothers, ¿vale? Pongamos como ejemplo, para quien no los conozca, bueno, o sea, es una, una banda, quizá la mejor banda de Southern Rock de la historia, y, y tenían un. un concepto también muy hippie, que no te pega mucho quizá con ese estilo de música, pero que creedme lo tenía tenía una manera de hacer las cosas eh, muy de buen rollismo, y, y aquí esto, salvando las distancias, sí que lo, lo transmiten algunas algunas de sus composiciones. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí mezclas un poco lo que es ese contexto con el contexto que viven. Y con el contexto que vivía Shannon Hung. Shannon Hung, a ver, es un chico que desde chiquitín siempre estaba metiéndose en historias. Eh, él hacía deportes, de hecho yo no sé qué cinturón ha llegado llegó a ser de karate, también era karateca. Lo cual para meterse en líos supongo que mola en parte y en parte no. Pero eh, sí, ¿no? Porque... Te quitará de problemas, pero te puede meter en otros. Sí. El caso es que este sí que había tenido bastantes historias ya de, desde chiquitillo, que tenía un carácter a veces muy errático y era ese chico que iba muy feliz por la vida y cuando algo se cruzaba y, y si tenía que entrar una pelea, eso sí, entraba por todas. Entonces, era un poco eh, complicado si esto le mezclas pues tu primer disco pega un petardazo te subes en esa montaña rusa y, y claro aparecen drogas aparecen según qué mm. compañías aparecen muchas cosas y empiezan a pasarle historias ¿no? Mm. de hecho al, al año siguiente de sacar el disco le, le meten en el calabozo porque se empieza a desnudar y, y acaba pues, meando encima de, de alguien en, en un concierto, una cosa terrible. Mm -hmm. eh, luego, también esta conducta errática te da pie a momentos como muy especiales. ¿no? Si, si recordáis en Bullstock la actuación que, de hecho, está, está disponible, la podéis ver online, en YouTube está, la actuación íntegra de ellos, eh, va con una especie de, de vestido camisón de su novia, sí. eh, que se lo pide y se lo pone en el último momento porque va puesto de ácido y le parece algo maravilloso. <risa> sí, son estas ocurrencias del momento, ¿no? Eh, oye, y vamos a salir, si espera un momento que voy a coger el pijama a la novia y me lo voy a poner y salimos así, ah, vale, sí, sí, sí. guay, sí. Y, no,
0: y, no solo, y no solo sale en el
2: escenario así, sino que hace las entrevistas con la NTV sino que hace todo mm. ¿no? con ese vestido, es verdad. No, no sé, se le va mucho, mucho ahí, eh, pero te quiero decir, tú ves el ves la actuación y, y la actuación es, a mí me va a ser tremenda, ¿no? porque ese busto que en concreto es, es un momento muy definitorio para mí de los 90 por parte de las bandas que lo integran, la historia negra de las que no quisieron ir, eh, que también las hay, las que se negaron a ir, eh, y tiene, tiene un montón de historias, vamos a ponernos un poco en, en apología a los 90 buenos, como digo yo. Está a contrapunto entre el Bustock 94 y Bustock 99, para dónde iba la música en un sitio y en otro, y, y cualquiera que coge los line-up de, de los dos conciertos dice... No, no me quedaría nunca con el 99 no sé cómo explicarlo es, es, es una, foto, una foto de familia muy distinta y es un ambiente muy distinto el del 99, 94 hay una batalla de barro y una batalla campal eh, pero un poco más, más orgiástica y el del 99 <risa> es, 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 es la guerra no, es, es, es la absoluta guerra y aquí ellos hacen, hacen un show que está bastante bien y que además le, les meten un grupo en un en un club selecto de, de bandas míticas americanas. Esto, como Blind Melon, aquí tampoco se los conoce tanto. Les mete, como le llamo yo, en este grupo de las bandas de los 90 que molan, sí. pero conoce, que no conoces mucho aquí, ¿no? Live. Sí, Por exacto, ejemplo, exacto, es sí, verdad, tienes toda la razón Yo, yo recuerdo, el, el, el disco de Gusto 94 Empieza con, sí. con el Seline de Drama de, de Life, creo recordar Y no sé si es de Drama o el Shine de, de Collective Soul, pero me da igual porque Collective Soul me vale para este mismo sí, para, para esta misma reflexión Es verdad, Ese,
0: esa cinta de grupos Extraños, ¿no? Podríamos decir que se grababa De vez en cuando. Oye, ¿qué te parece si utilizamos La Máquina del Tiempo y nos vamos al Gusto 94?
2: Cogemos el Sub Y Vete. así hablamos luego de él A ver cómo suena
1: There's this a song called Soup. The clothes are made and cold as washing away the face before. Now tell me what's wrong. You see, everyone's gone. You gotta do your best to decorate this dying day. This dying day. Oh, 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 oh a bit of peace.
0: Pues ahí estábamos utilizando la magia de la radio para viajar a este gusto 1994 ¿este fue el del barro? sí, sí este fue
2: el del barro lo que pasa es que la, la gran batalla creo que es la actuación de Green Day sí la gran batalla del barro sí. eh, eh, estoy, estoy por cierto que en el Welcome to Paradise hay un momento totalmente caótico mm. pero sí, es el, es el del barro, es el del sí, barro. Sí, sí.
0: bueno, hemos escuchado esta canción que da título a su segundo LP, lanzado en 1995 esta mañana veía una entrevista con la banda y uno de los guitarristas decía le preguntaban ¿cómo ha ido cómo ha sido grabar este segundo trabajo? y decía, ha sido una constante lucha contra Shannon Hoon y contra el resto
2: de la banda o sea que así estaban Blind Melon ¿no? mm. en 1995 Sí, a ver, ellos, es que, claro, aquí mucho espíritu libre, mucha historia, pero si cada uno va volando en su propio dirigible, pues tú me dirás. Lo, lo dirigible viene a colación porque también habían entrado en, en uno de los momentos, uno de los momentos así clave de los 90 no oficiales, que es el encomio en el tributo al Zeppelin, eh, metieron un tema allí hay que fastidiarse pero también metieron un tema uh -huh. y, y ellos eh, entran en este segundo disco pues un poco a ver cada uno en, en una guerra y, y con ganas de hacer cosas porque Ver, por una parte tú tienes la, las ganas si eres músico de aportar más o menos o esto yo lo veo así o es que yo quiero decir esto pero es que luego aparece el otro y toca lo otro pero es que luego eh, este señor viene drogado la mitad de los días es que están está en un momento muy complicado está metiéndose cocaína a un nivel alarmante Todo esto se traduce y el productor que es Andy Wallace puede hacer muchas cosas pero luego tienen que lidiar ellos con, con toda esta historia y, y el disco de hecho Ahora, a mí el disco me encanta, y sí que es cierto que es un disco que evidentemente no vende lo que el primero eh, Es un disco muy diferente, es menos radiable y menos amable Pero es que claro, tú vienes de, de No Rain que es que esto, felicidad y, y momento happy. Y te encuentras con un disco en el que hay una canción que habla sobre Ed Gein, ¿no? El, el, el que arrancaba la piel de sus víctimas, en el que se basó Psicosis, eh, por sí. ejemplo. Uh -huh. eh, un serial killer. Eh, otra canción basada en una madre que denunció la desaparición de, de sus hijos y al final acabó confesando que los había matado ella. Eh, si no, no, o sea, el, el, el disco es un mundo sombrío, ¿eh? o sea, te quiero decir, no no es eh, no es un paseo por el parque. Mm. Y, y de hecho a ver cómo cómo lo diríamos. Estábamos llegando a un punto en el que no sabía muy bien cada claro, capítulo. Está en el momento de pues, lo, lo que hace un sello para lo bueno y para lo malo. no Tampoco quiero ser yo aquí el, el azote de las discográficas. Pero están un poco en el momento vamos a arañar la vaca. Bueno, claro. Porque para eso también nos gastamos una millonada a nosotros. Entonces, el disco sale como sale. Sale complicado. sale Es mucho más difícil de escuchar. Yo por eso cuando tú me preguntabas que por dónde empezábamos a o quien quiera aproximarse a la en Melon, evidentemente, No Rain, luego el primer disco entero uh -huh. que contiene Norren, y luego nos pasamos a, a Sub, y si puede ser, con un poquito de distancia. Uh -huh. Es decir, primero nos machacamos bien el primero y luego vamos a por el segundo, y si vamos así, lo, yo creo que lo van a disfrutar mucho. Pero es un disco que de primeras es más complicado, entonces sí que suena, para mi gusto suena muy bien, eh, es un, un álbum además que tiene, bueno, tiene canciones... Sobre, sobre ese infierno personal el 2x4 eh, que habla sobre las adicciones del de propio Shannon es que tiene cada corte tío que joven, no sé, falta una canción de Mickey Mouse como para hacerlo ya, sí o sea, es, es terrible eh, entonces, es muy de los 90 porque es muy de los 90 hablar sobre estar hecho polvo en las canciones sí. pero le eché, a ver, ad Gain Line dedicado canciones así conocidos dos grupos esto sí, Slayer, o sea, de Slayer te pega un poco más no, pero esto es, es que es como...
0: Sin embargo, también, no sé, sin, eh, sin embargo, también es mi favorito. De, de Entre los dos me quedo siempre con, con Sub porque me, me transmite mucho más que el primero. Es que
2: es un disco más profundo. Sí. Que para mí está más trabajado sí. en el sentido de... El productor le, les consigue sí. sacar cosas. Sí, sí, sí. Se los lleva. El primer disco creo que lo es en no se acuerdo en Dakota del Norte, en Carolina del Norte que alquila una casa para grabarlo. En el segundo se Nueva Orleans. Nueva Orleans es, es una moneda al aire, ¿no? Porque es la ciudad de la música. Uh -huh. Maravillosa. Te, te, hay música en cada esquina. Eso se plasma en el disco, ¿no? El Hello Goodbye que entra para, para dar el, el, el inicio al disco, etcétera. Tira todo por ahí y va un poquito también en plan homenaje a New Orleans. Y luego, claro. Aparte de la música te puedes encontrar otras cosas. No Orleans, yo supongo que esta, a San Juno le vino muy bien. Pero vamos, eh, es que ahí eh, sí que es cierto que tiene, es más profundo que el primero, bajo mi punto de vista. Y de hecho, luego hablándolo, años después sí que algunos de los miembros de la banda decían, realmente... Eh, cada palabra que, que él escribe y cada nota que nosotros tocamos al final respondía algo puro y que se estaba viviendo. y De solo que quizá ni siquiera nosotros nos dimos cuenta claro. en ese momento de, de que era mejor disco de lo que era. Hmm. Dice, se vendió mucho menos y la crítica al principio de todo tampoco lo alabó mucho. Y dice: con el tiempo le fue dando más bombo. Uh -huh la crítica y si nosotros mismos quizá también, porque al principio no lo teníamos tan claro. Fíjate pues lo que son las cosas muchas veces, no que te das cuenta
0: cuando pasan los años bueno, también nos pasa muchas veces en las relaciones humanas, eh cuando pasan los años te das, valoras mucho más lo que tenías cuando eras joven. Vamos a escuchar una canción Felipe, ¿cuál deberíamos escoger de este segundo trabajo de Blind Melon? Buf. Vamos con el arranque Galaxy wow, Me encanta, venga
1: Down this far in the quarter I'm pushed hard upon the border But I'd rather be caught around now Instead of, oh, say, around the month of June But if I can leave With a little bit of explanation Then anywhere in the world I choose that I
0: No sé si es el efecto Andy Wallace, no sé si es el efecto 1993, 94, 95, pero sin duda este trabajo de Blind Melon a mí me. Me alegra, me, me llena por dentro, cosa que el primero, pues me deja un poco ahí que ni frío ni calor. Pero bueno, estamos disfrutando hoy de la carrera de Blind Melon, de San Hoon, 25 años hace ya que desapareció esta leyenda de la música y lo estamos celebrando con Felipe Couselo que ha tenido hoy el detalle de acercarse al programa. Y yo personalmente lo estoy gozando desde ya, o sea que los oyentes cuando escuchen esto también lo van a gozar mucho. Muchas gracias, Felipe, por estar aquí. Que va,
2: hombre, sí, encantado yo de, de estar y, y créanme que yo sí que lo estoy disfrutando sí que lo estoy disfrutando y además porque es que es eso es una de esas bandas de los 90 que, que al final las acabas casi reivindicando solo en, en, en aniversarios tristes que es mucha pena esto de decir sí. pero claro al mismo tiempo dices 25 años es que ya, ya pasaba a ser un clásico ha dejado de pagar
0: impuestos ya como los coches antiguos ¿sabes?
2: este sí, sí no, el, el vehículo histórico pobrecito <risa> eh, ¿sabes, ¿sabes lo que ocurre? que sabiéndote al final de la película eh, ponerse a escuchar ahora el disco Duele Gusta porque El disco es muy bueno Y porque a veces Es este rollo De la despedida Es el olor más dulce ¿No? Mm. Y Y gusta pero te, te, deja, te deja ese recuerdo que es terrible sí ¿no? es decir es que eh, cuando este disco sale a la venta Sean Juan acaba de ser papá como quien dice hace nada un mes y poco y, y a las pocas horas de salir este disco Sean Juan se muere sí, sí porque además es, es demoledor
0: además parecía que nada podría poner freno ¿no? a, esa, a esa cuesta abajo a esa adicción a esos a, a esa problemas con el alcohol y todo y de repente cuando parece que nada nada lo va a poder parar el propio cantante anuncia ¿no? Que, que va a ser papá, que su, su novia está embarazada y que la van a llamar Nico Blue. Y parece que... que... Ahí, ¿no? Es como el peldaño que necesitaba para salir de todo eso. Joder, y luego viene el mazazo, es lo que, estás, lo que estabas contando, Felipe. No te lo esperas, ¿no?
2: No, esa es una historia. ¿eh? Mira, yo te lo digo, eh, siendo padre, yo cuando me paso con mi hija Lucía y luego también con mi hija Victoria, esos momentos previos y, y la alegría y, y la, la luz ¿no? que, que te irradia desde dentro eh, es, es impresionante y parece que puedes con todo y por muchos demonios que tengas hombre, yo no era adicto a la cocaína como este señor, no pero todos tenemos nuestros demonios por así decirlo, pero te da igual porque te da salud y te das empuje entonces salvando mucho las distancias te pones en la piel de este tío no que, que no dejaba de ser un chaval porque este no ingresó en el club de los 27 por un mesecillo o este sea, acababa de cumplir los 28 años cuando fallece, te das cuenta de que eh, de repente cuando parece que todo va a ir bien le, le pasó a, a Kurt Cobain, en cierto sentido cuando nace ¿Sí? cuando nace Francis Bean eh, y de repente volvemos a las andadas, hasta el punto que, o sea, estableciendo una cronología, pasan: pues imagínate, el nacimiento de, de Nico. Cuatro o cinco semanas después sale el disco. Tres semanitas después de salir el disco, se muere San Hong. En el impasse de todo esto, cuando sale el disco, hay una mega reunión de Capitol Records con la banda, entorno, etcétera, y parte del entorno de, del Chico que no es bueno que salga a la carretera entonces capítulo le coloca como a un guardaespaldas y a una especie de tutor barra psicólogo barra hermano mayor lo que sea uh -huh. para que no se acerque a ah, nada pero tú no le puedes tener 24 horas controlado es imposible eh, donde hay un, un camello en cada esquina eh, disfrazado a veces hasta de medicina legal ¿no? Eso sí. es imposible entonces al final cuando parece que todo va a ser que la película puede cambiar que va a haber más luz que, que hay posibilidad de, de redención de salvación de repente pasan estas cosas. Y si nos vamos a otros malditos de la música, con Jenny Joplin pasa un poco igual. ¿eh? Jenny Joplin cuando muere por sobredosis, eh, ella por primera vez en muchísimo tiempo, quizá por primera vez en su vida, está eh, en el terreno sentimental feliz y bien encauzada con su pareja y, y parece que ya ha quedado atrás ese momento de adicciones y de repente, ¡boom! Y con Shane Jung es lo mismo. Es decir, a él se lo encuentran en el autobús de, de la gira. Eh, pues un fallo, la causa oficial de la muerte es como un fallo cardíaco provocado por sobredosis de cocaína. Entonces, piensas, y en todo este tiempo no hubo nadie a su lado, ¿para, para qué llevabas esa supuesta escolta que al final no sirvió? Eh, evidentemente, no vamos a quitarle la parte de responsabilidad, que es casi toda, y de culpa a, a, a la persona que, que tiene esa sobredosis, ¿no? Tiene una responsabilidad enorme porque además acaba de ser padre etcétera y nos podemos meter en el debate moral todo lo que queramos pero hay veces y sobre todo en estos casos dice, él no se dio cuenta de que de que el tren no llevaba frenos pero qué pasa que no había nadie más junto a las vías en, de, en serio nadie nadie de toda la gente que estaba allí eh, lo, lo pudo ver venir varios en, en esa reunión hay, son varias las veces que lo apuntan ¿eh? que, que este señor no se puede ir Pero al final pues pasan estas cosas uh -huh. y, y la noticia es devastadora O sea, es devastadora hasta cierto punto Bueno, eh, Chris Cornell eh, Como te decía Deja de usar ese colgante claro. eh, se, se queda Súper dolido axel Rose deja de interpretar Don't Cry En directo durante muchísimo tiempo Como, como homenaje a, a Shannon Jung o sea, Las reacciones son brutales Y luego Claro, tiene, tiene lugar el, el momento funeral de, del músico que hace una ceremonia, vamos, súper bonita. Eh, creo que le, le llegan a entrar con, una camiseta, con su camiseta favorita, entran con una camiseta. Su, su mamá le deja una carta preciosa, eh, lee una carta y se la, se la mete, digamos, en el bolsillo, en, en el ataúd. Hacen un poco ese homenaje al poquito sacan al tiempo ese disco refrito de, de Nico sí. que dices tú, bueno, para ordeñar otra vez la vaca, no, bueno, en este caso todas las, la, el dinero que recauda el disco va o para pagar la manutención de la cría eh, o para eh, determinadas eh, asociaciones de ayuda contra las adicciones. Mm. Entonces, o sea, un disco con sentido. Se, se crea un movimiento. Imagino, Felipe, que habrá
0: muchas respuestas que la gente también está esperando ¿no? cuando veamos ese documental no sé si las va a responder todas pero imagino que nos ayudará a entender esos últimos años ¿no? de
2: San Hoon Sí, a ver, y sobre todo a entenderle a él porque al final lo, lo importante, más que intentar comprender qué es lo que pasa, es, es intentar comprender a una persona, entonces es, es curioso, hace muchos años otro icono noventero como es Marilyn Manson, le entrevistaban en, en Bowling for Columbine, en este documental y le preguntaban, como que le habían pintado como una malísima influencia, ¿qué le dirías a, a esos chicos? Y dice, nada, no les diría nada, yo escucharía lo que tienen que decir esto es un poco lo mismo, es decir yo no quiero averiguar ni fisgar yo solo quiero que él me cuente y en este caso es, es, es verdad que él te cuenta porque muchas de las grabaciones son hechas por él en plan casero, de las cámaras en el documental a, hablando y, y eso, él, él por sí mismo te va a explicar un poco en qué consiste su mundo entonces al final eh, entre eso y entre las canciones tú puedes llegar a intentar conocer porque más allá de eso quién está no? en, en la mente de cualquiera o en sus experiencias vitales pero sí que es cierto que yo creo que el documental va a servir para, para dar un... Ah, es que la expresión suena fatal, pero suena supermanida, pero para darle ese lado humano. Que a veces nos, nos falta ¿no? de, de los iconos de, hmm. de la música O del arte o de las personas públicas Que no dejan de ser personas Y que además tienes que agradecerle eh, Que te haya hecho disfrutar tantísimas horas Con su arte
0: Sobre todo eso queremos recuperar hoy no Y antes hablábamos de ese disco homenaje A Led Zeppelin Y me gustaría mucho recuperar la versión de Blind Melon ¿Qué te parece Felipe? Ah, maravillosísimo Pues vamos con esa canción Out on the tiles <risa> Pues ahí estábamos recuperando esta canción del Led Zeppelin, pasada por el filtro de Blind Melon, ya llegando al, a los últimos momentos de este programa. Pedazo de, de trabajo, está este disco de versión de Led Zeppelin. ¿eh?
2: Lo del de encomium, digamos, es un disco. Uy, yo recuerdo mi pueblo, lo que no recuerdo es la persona que se lo compró en CD yo sé que nos lo grabamos todos en cinta todos, o sea, toda no la normal. gente que yo recuerdo en mi casa, además hay un radio de doble pletina y yo creo que hice copias como si fuera un, un taller clandestino macho. Sí, 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 pero sí, sí, sí. sí, sí lo, lo fue, fue terrible fue la de, que había de todo yo, yo recuerdo sobre todo el Misty Mountain Hop de, de los Four Non Blonds, creo recordar que era así uh -huh. como mola, ¿no? cuando los
0: grupos hacían estas cosas tan raras y eran complicadas acceder a ellas en la tienda de discos o sea, es que
2: no, no era tan fácil como meterse en Youtube ahora, ¿no? ¿no? No, 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 es que la gente que, que de verdad no, no vive esa época, no se dio cuenta de, de cómo sí. se vieron los ojitos cuando entró a internet, porque sí que lo podíamos ya encontrar todos, pero pero antes era, era complicadete, yo, yo soy de Pontevedra allí había dos sitios donde comprarte discos aparte de por correo, claro. uno era un videoclub que vendía discos y otro era una tienda de electrodomésticos que vendía discos, y esto es lo que había cuando era pequeño, sí, sí, y lo, lo que y... Estaba, yo estaba pensando, es, es el Misty Mountain Hop de Forno Blondes, el Dyer Maker de The Shield Crow, que también fue sí las canciones con las que más eh, le asociamos pero es que tenías cosas o sea lo mismo esos tontos Pilots que Duran Durán tenían una versión sí. es una cosa Helmet tenía una versión en el, el, el fling de Reign de Maná sí. que, que allí no lo editaron pero en la que se vendió aquí sí Sí, sí, sí. Mira, era una cosa... Era una cosa tremenda, rara. Tremenda, tremenda.
0: Y de hecho, llegabas a la tienda de discos muchas veces y el disco ya no estaba. Alguien se lo había llevado antes que tú y ya no traían más copias muchas veces. O sea, que era, era un drama
2: vivir en los 90... Sí, no, no, a veces había gente que se apegaba de ti yo, mira, como todos los discos en, aqu en aquel videoclub barra tienda de electrónica barra tienda de discos, todo estaba a 3.000 calas, eran todos los discos eh, todos los CDs, no había serie en media afortunados vosotros de, de Madrid. nosotros no teníamos de eso, eh, te dejaban escucharte el disco, mm, Bueno. bueno. te ibas con tus cascos y te lo escuchabas, entonces por lo menos sabías en qué invertías tu dinero, pues no te la podía colar aquel grupo que tenía un single maravilloso pero un disco que era Joder. un petardo, entonces sí, sí. imagínate la rabia eh, que podía dar sí. eso
0: Sí, sí, sí. muchas veces ah. pasaba que una canción era muy buena, pero el resto del LB era infumable. Hablamos un poco de. para cerrar el programa de, de, del impacto, de por qué estamos hablando 25 años después de, de esta figura.
2: Sí, yo, yo creo que. A ver, al, al final, eh, con, con el tema de, de Black Melón, pasa lo siguiente. Eh, no eran el, el grupo más oscuro, no eran el, el grupo eh, más cañero, no eran. No, no entraban en ninguna, digamos, de, de las clasificaciones como más extremas, ¿no? Decía, no era más punky, no era más nada, pero sí que eh, tenía. Para mí es importante porque es esos discos, perdón, esas bandas que te hacían soñar un poco, ¿no? De hecho, en, en la tumba de, de Shannon Hume, me meten una, una frase una, una, de la canción Change que dice que no todos estaremos aquí para siempre, por eso quiero escribir eh, mis palabras eh, ahora en el presente para que, lo, para que las pinten. Eh, es como una manera de, de intentar dejar un legado, de, de algún modo... Para mí, Blind Melon es una de esas bandas que yo, años después de que muriera Shannon Hoon, a lo mejor finales de los 90 y, y los siguientes años, yo me las guardaba para mí. Yo no se las recomendaba a la gente. Yo tengo mi propio abanico de bandas que no recomendaba porque no quería que en ese esnovismo que tenemos a veces dices, no, esto es mío. Estos son míos, no quiero hablar de ellos. Es
1: verdad.
2: Es verdad. ¿eh? Es, es verdad que los quieres sentir solo como tuyos. Y, y sí que es cierto que luego hay, hay varias bandas que tú puedes ver o, o varios artistas que tú puedes ver eh, eh, influenciados por, por esta gente, también porque saben un poco, pues, ¿cómo decirte? Casarse con, con todos los géneros y con ninguno. Es decir, no las, eh, no las puedes asociar a una corriente concreta, pero sí las puedes asociar a un tiempo concreto, con todo lo que ello implica. Entonces, ¿qué te encuentras? Pues te encuentras eh, que Blind Melon te puede sonar, como te decía, a un rock setentero, ...pues es que es desde un Hendrix... ...que a veces te, te dibujan cosas sin extrañas... ...o a un eh, Southern Rock... ...de los Salman Brothers luego... De ahí en adelante, pues habrá muchísimas bandas Que van a intentar encontrar esos caminos Fuera del, del, del grunge, o Fuera del Metal Cuando el, con esta segunda oleada de, de, de Metal Así extraño, sale en la segunda mitad de los 90 Y van a intentar desmarcarse de estas cosas Y seguir su propio, su propio camino Blind Melon consiguió No vivieron mucho, pero lo consiguieron eh, Hay muy pocas bandas que puedan decir eso mm. Y eso siempre te deja Un legado incuestionable, es decir Gente que ha hecho lo que ha querido como ha querido y al final te puede a ti servir se de, de inspiración. Hmm.
0: Ese disco Nico salió en 1996,
2: eh, es una gozada, la portada es una gozada, pero Felipe, ¿después hubo vida en Blind Melon? A ver, eh, bueno, después pues esto es como todo. Tarda un tiempo en darse cuenta de que esto no va a funcionar si no tiene que ser un home entonces la, la banda, aunque oficialmente no lo dicen, a, a finales de los 90 sí aparece el anuncio oficial y luego eh, sí que, aparecen en la... Iba a decir, ojo, te puedes decir que iba a decir la década pasada, pero no, ya no es la década ya no es la década pasada, ¿No? ya son los cero cero, es muy terrible todo, perdón, sí que se lo empiezan a, a plantear, aparece un, un chavalín entre comillas, que se llama Travis Warren que dice que, bueno, está en otra banda eh, Rain for Rent, y que se presenta, con, no, 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 os voy a convencer de que yo puedo interpretar esto y de que vamos a ir tal, y bueno ellos sacan un disco en, en 2008 con, con este hombre, San for My Friends, salen a aguantazos prácticamente porque dicen que es muy poco profesional, que fuma como un carretero, que su, su voz no se la cuida y que claro, si no hay voz no hay giras y aquí nos quedamos todos sin comer, se, se lían mucho y luego eh, parece que se vuelven a hacer amiguetes, eh, pasa un tiempo entre tanto. Pasa un tiempo, pero se vuelven a hacer un poco amiguetes. Al menos la, la mayoría de ellos. Pero claro, el vacío que, que llevaba Sanon Home, evidentemente te lleva hasta hoy, porque hoy en día siguen activos, pero claro, hoy en día la sombra de un líder y un líder fallecido trágicamente es muy alargada y al final eh, eso te puede pasar factura. Yo si te digo la verdad, prefiero es un poco como el momento de Alice in Chains. Prefiero quedarme con lo que fue porque no, no se le dio un, un, un giro como se esperaba. No encontraron a alguien igual de carismático quizá. ¿no? no es como a CDC que a falta de Bon Scott, bueno y de sobra es Brian Johnson. Mm, claro. No todos los tíos lo pueden mantener. ¿sabes? entonces Yo no tengo nada en contra de Travis Warren. Me parece que una voz muy buena... Pero se pierde parte de la mística y es una competición injusta hmm. porque no vas a poder competir con, con alguien que no está y que ha dejado ese legado.
0: Pues hasta aquí, amigos, llega este primer programa sobre Blind Melon, una forma de acercarse al legado de un artista increíble. Felipe, gracias por este tiempo de radio. Esta es tu casa. Es un placer trabajar a tu
2: lado, amigo. Roberto, de verdad que gracias a ti. Y, y espero que más pronto que tarde volvamos a hacer un, un programa, a ver sobre qué, porque será por temas pero de verdad que yo me lo he pasado de lujo, vamos a, a ir en mi casa
0: Vamos a ir pensándolo desde ya, claro que sí Vamos a elegir una canción de ese álbum llamado Nico, para cerrar
2: Perfecto, vamos con, con el contestado automático ¿no? de Sharon Hoon, vamos con el letter eh, for a porcupine, que es como el, el, el corte que, que sirve incluso de, de Estamento para, para la banda. Gracias, amigo, por estar aquí. ¿eh? A ti siempre.
0: Y a todos vosotros, una vez más, gracias por comentar y por compartir este programa. Es algo fundamental para poder seguir creciendo.
1: Chao.